0: Appel à témoin. Comment être sauvé? Comment, comment répondrions-nous au lancement d'un tel appel à témoin? À mon avis, notre réponse dépendra, dépendra de deux critères. D'abord, de quoi faut-il être sauvé? Et deuxièmement, comment peut-on être sauvé de cela? Et je pense pour nous tous, on a tous un avis différent de quoi faut-il être sauvé Si on demandait à un habitant de Las Vegas cette semaine, je crois que sa réponse sera quelque chose par rapport à la sécurité lors d'un attentat. Dans les pays où la nourriture et l'eau potable sont rares, la réponse sera quelque chose qu'il faut être sauvé de la faim et de la soif. Et si on posait la même question aux Toulousains ce matin, comment répondrait-il Certains diraient qu'il faut être sauvé de notre société, de ces politiciens corrompus. D'autres qu'il faut être sauvé de la jungle du quotidien, de notre manque d'argent, de notre situation familiale, de nos préjugés, de la surpopulation, du réchauffement climatique, de la maladie, etc. La liste continue. Mais comment peut-on être sauvé de ces choses en réponse à ce qui se passe à Las Vegas, j'ai entendu plusieurs Européens qui sont témoins du fait qu'avec plus de droits sur le contrôle des armes à feu, il y a moins de fusillades de ce genre. D'autres témoignent qu'avec moins de gaspillage de la nourriture et de l'eau, si on fait ça, il y aura assez de nourriture et de l'eau pour tout le monde. Et En réponse aux autres menaces, il nous faut peut-être une meilleure politique, une meilleure manière de vivre, un boulot qui paye plus. Un beau conjoint, une belle conjointe, d'enfants ou pas d'enfants si la surpopulation vous angoisse, plus d'éducation et de solidarité, moins d'émissions de CO2 dans l'atmosphère et plus de budget pour la recherche médicale. Et nous, comment répondrions-nous personnellement à cet appel à témoins De quoi voudrions-nous être sauvés et comment pourrions-nous être sauvés de cela c'est vers ces questions importants que notre passage dans l'Ésaïe chapitres 43 et 44 se tourne, et on verra que Dieu lui-même il lance son propre appel à témoins pour déterminer, une fois pour toutes, qui sauve. Et à la fin de ces recherches, on sera confronté à deux vérités extrêmement claires. La première, c'est que le seul, que seul Dieu peut nous sauver, et la deuxième, c'est que la chose de laquelle on a besoin tous d'être sauvés, finalement, n'est pas quelque chose physique, mais quelque chose spirituel, à savoir le péché. Et on verra cela en deux étapes. Vous pouvez retrouver ça sur la page 2 de votre bulletin, si vous voulez euh, prendre les notes. Donc le premier point, seul Dieu peut sauver du péché, du verset 8 euh, du chapitre 43 au verset 5 du chapitre 44. Et deuxièmement, dans les versets 6 à 23 du chapitre 44 il n'y a personne d'autre qui puisse le faire. Donc, la semaine dernière, avec Franck, on a regardé le, le, le passage précédent de ce texte. Et Dieu, dans ce passage, il a fait connaître son grand amour pour son peuple. Cet amour a été décrit au début du chapitre 43 avec les termes d'affection juste incroyable. Mais c'était la comparaison avec son peuple juste avant, dans la, à la fin de chapitre 42 qui montrait vraiment le mieux l'amour de Dieu. Le peuple de Dieu était défini, si on regarde sur la page d'avant, 469, regardez les versets 18 du chapitre 42, le peuple sont décrit, regardez, comme les sourds et les aveugles. Et c'est les mêmes mots euh, que notre passage reprend au verset 8 du chapitre 43. « C'était l'incapacité de son peuple d'entendre ou de voir quoi que ce soit » qui a montré la grandeur de l'amour de Dieu. Et dans notre passage, c'est ce même peuple qui montre encore combien Dieu est grand et suffisant pour sauver, parce que c'est ce peuple-là que Dieu utilise pour être ses témoins. Regardez les versets 8 à 10 du chapitre 43 avec moi, c'est le premier verset de notre texte pour ce matin. Le verset 8. « Fais sortir le peuple aveugle, qui pourtant a des yeux »« Et les sourds qui portent en tes oreilles, que toutes les nations se ressemblent, que les peuples se réunissent, lesquels d'entre eux a révélé ces choses, lesquels nous ont annoncé les premiers événements, qui présentent leurs témoins et se défendent, qu'on puisse écouter et dire, c'est vrai. « C'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi, afin que vous sachiez, croyez et reconnaissiez qui je suis. » Avant moi, jamais aucun Dieu n'a été formé et après moi, jamais aucun autre n'existera. Dieu lance dans ces versets son propre appel à témoins et comme je viens de dire, son peuple fait partie de ses témoins. Et normalement, on ne veut pas qu'un peuple sourd et aveugle fait partie de nos témoins, n'est-ce pas Mais Dieu n'abandonne pas son peuple. Il les aime et il leur offre une chance de plus d'utiliser leurs yeux et leurs oreilles, comme on, comme on le dit au verset 8. Mais l'appel de Dieu n'est pas limité à son peuple. Regardez le verset 9, c'est plus large que ça. Il dit que toutes les nations se rassemblent, que les peuples se réunissent. Dieu invite tout le monde à la fête et il leur demande de fournir leurs propres témoins de ce que leur Dieu, ce que leur peuple ont fait. Notre Dieu n'a pas peur de comparaison, ou de défis. En fait, il les aime bien parce que c'est à travers ces comparaisons que sa supériorité se voit le plus. Et quand on voit Dieu, qu'est-ce qu'on voit Regardons le verset 11 à 13. C'est la première des deux grandes présentations de qui est Dieu de notre, dans notre texte. Le verset 11, c'est moi, moi seul qui suis l'Éternel. Il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. C'est moi qui a fait les révélations qui est sauvé, qui est annoncé les événements. Ce n'est pas un de vos dieux étrangers. Vous êtes donc mes témoins, déclare l'Éternel, que c'est moi qui suis Dieu. Je le suis depuis le début, et personne ne peut délivrer qui que ce soit de mon pouvoir. Quand j'agis, qui pourrait s'y opposer? » On voit ici dans ces versets que Dieu est unique. Il dit qu'il est le seul sauveur. Et pour soutenir ces déclarations, D'unicité, Dieu donne des arguments. Déjà, dans le verset 12, on a un argument parce que Dieu, y parle de ses actes de révélation et de salut au passé. Mais Dieu ne se contente pas de ce qu'il a déjà fait. Non, il prévoit dans les versets 14 et 15 un nouveau salut physique pour son peuple. Regardez le verset 14 avec moi. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui vous rachète, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone. « Et je fais couler tous les fuyards, même les Babyloniens, sur le bateau dont ils sont fiers. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. » Ici, dans deux versets seulement, Dieu promet le salut que son peuple a tant attendu. C'était l'Empire de Babylone qui a dévasté ce peuple et qu'ils ont exilé le peuple aussi. Ils ont détruit la grande ville de Jérusalem. Ils ont détruit le temple de Dieu. Ils étaient les plus puissants sur la terre. Et le peuple de Dieu était tellement effrayé par eux. Pour le peuple, c'était ces Babyloniens qui étaient le plus grand problème qui soit. Mais pour Dieu, le salut physique de son peuple, c'est presque comme une pensée après coup. Quelque chose qui fait comme si ce si, si, n'était rien de tout. Et en seulement deux versets, juste comme ça, Regardez le verset 14. « À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone et je fais couler tous les friards même les babyloniens, sur le bateau dont ils sont fiers. » Boum. Dans deux versets, il prédit la destruction de ce grand empire qui a fait tellement peur à son peuple. Et c'est vrai quand tu regardes la fin du verset 15. Regarde qui est, qui est Dieu. Il est l'Éternel, le Saint, le Créateur et Roi d'Israël. Et du coup, pour lui... C'est tellement facile de sauver son peuple de cette manière, peu importe leur adversaire. Et si on revient à nos réponses de la, à la question pardon, de quoi on a besoin d'être sauvés, ne sont-elles pas toutes liées à un salut physique comme cette délivrance de Babylone? Nous désirons la protection face à un tireur, plus d'argent, une meilleure situation familiale et de la bonne santé. Et tu sais que Dieu... Pour lui, c'est tellement facile d'accomplir ces choses. Il peut le faire en un instant. Il peut tout faire. Et souvent dans l'histoire, on a juste des exemples, des exemples, de, juste des, des, des énormes œuvres que Dieu a fait pour son peuple. Il a sauvé son peuple de cette manière tant de fois. Dans les versets 16 et 17 de notre passage, Dieu parle peut-être de l'un des plus grands de ses exploits, euh, du salut, et c'est l'exode. Et l'apogée de cette délivrance était le passage d'un peuple, regardez le verset 16, sur un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante. Et c'était lors de cet événement que l'armée puissante d'Égypte a été totalement anéantie, comme le verset 17 nous le dit. Je pense qu'on a tous regardé peut-être le film Dix Commandements. Dans ma famille, on a regardé au moins chaque année. Et là, tu vois, Charlton Heston là qui fait « Ah oh! !» Et puis, le maire qui se sépare et tout, et l'armée d'Égypte qui arrive, et puis, ils sont tous morts dans l'eau. Et c'est juste, wow, c'est incroyable C'est vraiment, est, mais comment est-ce qu'il peut être un salut plus grand que ça Mais la, ce salut-là, cette grande apogée de l'Exode, n'était que temporaire. Après avoir été sortis d'Égypte, le peuple, le peuple avait, pardon, quoi Ils avaient de nouveau besoin de salut face à de nouveaux ennemis, face à la maladie, face à tout. Et n'est-ce pas la même réalité pour les saluts que l'on recherche On se casse tellement la tête sur des choses qui sont temporaires et liées à notre bonheur ici et maintenant pendant notre vie sur Terre. Mais est-ce le vrai salut La réponse selon Dieu est décidément non. Regardez les versets 18. Dieu y parle. Il dit « Ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Dieu ne veut pas que son peuple se concentre sur le salut physique. » Et pourquoi? Regardez les deux prochains versets les versets 19 et 20. Dieu dit « Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. » Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront gloire, parce que j'aurais donné de l'eau dans le désert, des fleuves dans les endroits arides, pour faire, pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. » Pour Dieu, le salut temporaire et physique de son peuple est de l'histoire ancienne. Il a quelque chose d'autre sous le coude, un nouveau salut. Et qu'est-ce qu'il va faire est imagé ici dans ces versets par des fleuves dans les endroits arides. C'est une image d'un salut d'abondance et de bénédiction. Mais qu'est-ce que ce salut en vrai Est-ce une nouvelle euh, méthode d'irrigation euh, Dieu va établir des canaux un peu dans les déserts, il y aura plein de nourriture pour tout le monde. Ce n'est pas exactement ça et on va voir exactement ce que ces images veulent nous dire dans les deux prochaines parties euh, de notre passage qui vont décrire deux parties deux, deux, deux parties, c'est le bon mot, pour ce salut. La première partie de ce salut, ce nouveau salut de Dieu, se trouve dans les versets 22 à 28. Dans ces versets, dans ces versets on voit que Dieu pardonnera les péchés de son peuple. Et leurs péchés étaient vraiment nombreux, comme on peut voir dans les versets 22 et 23. Leurs péché étaient vraiment nombreux jusqu'au point d'être fatigués. De Dieu lui-même, et donc dans les versets 22-23, on voit que le peuple n'offre plus les sacrifices que Dieu demande. Et ce n'est pas un truc nouveau chez le peuple. Même le premier ancêtre, au verset 27, qu'est-ce qu'il a fait Il a aussi péché. Et c'est à cause de leur péché que Dieu a permis les événements du verset 28. Regardez, voilà pourquoi, à cause de vos péchés, j'ai déshonoré les responsables du sanctuaire. J'ai Jacob à la destruction et Israël aux insultes. Comme on a vu la semaine dernière, c'est Dieu la source de la situation pourrie du peuple en Babylone. Mais le peuple ne comprend rien. On a vu la semaine dernière, Dieu les a bénis, ils n'ont pas compris. Il les a punis, ils n'ont pas compris. Le peuple, il ne comprend jamais. Il continue de pécher. Et Dieu, à son tour, regardez le verset 24, Dieu, il est fatigué de ce peuple. Et de leurs nombreux actes de désobéissance. Ça serait normal qu'il lâche l'affaire et recommence avec un peuple, peuple qui l'honore. Mais ce n'est pas ce que Dieu fait. Non, comme on l'a vu la semaine dernière, le péché abondant de son peuple magnifie l'amour de Dieu. Dieu pardonne son peuple, pas parce qu'il le mérite, mais tout simplement parce qu'il est un Dieu qui fait grâce. Il fait grâce à ce peuple qu'il a choisi, à ce peuple qui porte son nom. Regardez le verset 25. Pourtant, c'est moi, moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. La première partie que, du salut nouveau que Dieu opère, c'est le pardon du péché. Et ceci n'est pas un salut temporaire, comme tous les autres saluts qu'on a vus déjà ce matin. Non, c'est un salut éternel parce qu'en pardonnant nos péchés, Dieu règle notre plus grand problème. Quel est ce problème C'est en fait le fait que Dieu, le Dieu de ce passage, qu'il existe. Regardez de nouveau, de nouveau comment il est décrit dans les versets 10 à 13 du chapitre 43 et on va voir maintenant aussi un peu dans les versets 6 à 8 du chapitre 44. Regardez ces termes euh, que Dieu utilise pour, euh, pour se décrire. Dieu dit, oh Dieu est l'éternel. Donc autrement dit, celui qui existe depuis toujours. Il est le seul sauveur. Il est le saint. Il est le créateur. Il est le roi. Il est le maître de l'univers. Il est le premier et le dernier. Il est le seul vrai rocher. Il n'y a aucun Dieu comme lui. Et personne ne peut s'opposer à lui. Mais s'opposer à lui, c'est exactement ce qu'on a tous fait. On s'est opposé à Dieu en faisant ce qu'on voulait faire au lieu de lui obéir comme le Dieu créateur qu'il est. On a tous décidé de pécher, de commettre des actes de rébellion contre son règne. On est tous coupables devant lui, on mérite tous son juste jugement, ce qu'on qu mérite de sa part. Et la mort éternelle, la séparation de sa présence pour toute l'éternité dans un endroit que la Bible appelle l'enfer. Si on le reconnaît ou pas, ceci est notre plus grand problème. Ce n'est pas un tireur, ou une maladie, non, c'est de cette mort éternelle que nous avons tous de plus besoin d'être sauvés. Et c'est exactement ce que Dieu est en train de faire ici pour son peuple. Il est sauve de leurs péchés et de ses conséquences. C'est la bonne nouvelle de la chose nouvelle que Dieu est en train de faire. Il règle notre plus grand problème. Il fait ce qu'on ne peut pas faire nous-mêmes, enlever notre péché pour nous sauver. Pas temporairement, mais éternellement. Mais on a vu que la première partie de ce nouveau salut que Dieu est en train d'opérer. Il en reste une deuxième Regardez celle-ci avec moi dans les versets 1 à 5 du chapitre 44 et l'envoi de l'esprit de Dieu. On va commencer en lisant les versets 1 à 3. Écoute-moi, Jacob, mon serviteur, Israël, toi que j'ai choisi. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a fait et qui t'a façonné depuis le ventre de ta mère, celui qui est ton soutien. N'aie pas peur, Jacob, mon serviteur. Je suis une, toi que j'ai choisi. « En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif et les ruisseaux sur le terrain sec. Je déverserai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes rejetons. Dieu enverra son esprit sur son peuple. Et cet envoi reprend, reprend l'image de l'eau qui est versée sur la terre assoiffée. Et le résultat? de toute cette œuvre, de cet envoi de l'esprit, regardez pour le peuple au verset 4 « Ils pousseront au milieu de l'herbe comme les sols près des cours d'eau » C'est de l'abondance C'est la bénédiction C'est cela que l'esprit de Dieu rend possible Sans l'esprit, on est esclave du péché, incapable de, de maintenir le cap d'obéissance à Dieu Notre nature est juste totalement en rébellion contre Dieu. On est obligé de pécher. Mais ce n'est plus le cas quand l'esprit arrive. Galates chapitre 5, verset 16, euh, dans le Nouveau Testament, le dit « Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit, donc l'esprit de Dieu, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. L'esprit de Dieu nous donne le pouvoir de vivre pour Dieu, d'être obéissant. C'est l'esprit qui nous permet aussi euh, qu'on appartienne à Dieu et d'en être fier. Regardez le verset 5. L'un dira, j'appartiens à l'Éternel. L'autre voudra porter le nom de Jacob. Un autre écrira sur sa main propriété de l'Éternel et prendra avec fierté le nom d'Israël. Tout simplement, l'esprit de Dieu nous transforme. Voilà ce que Dieu fait il sauvera son peuple de leur exil en Babylone, mais il fait bien plus que ça. Il fait aussi une chose nouvelle. Il pardonnera les péchés de son peuple. et Il leur donnera son esprit pour qu'ils puissent enfin vivre pour lui dans une vie abondante et bénie. Voilà le vrai salut. Si nous sommes ici ce matin... Et nous n'avons pas encore une relation avec ce Dieu qui sauve. Je nous encourage à relire le verset 10 du chapitre 43. Regardez ce verset avec moi. « C'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi afin que vous sachiez, croyez et reconnaissiez qui je suis. Avant moi, jamais aucun Dieu n'a été formé, et après moi, jamais aucun autre n'existera. » Notre témoignage du salut de Dieu est censé nous pousser vers, dans ces versets, un savoir, une reconnaissance et une croyance en Lui. Ne recherchons plus le salut temporaire qui prolongera ou qui améliorera nos vies sur terre. Recherchons plutôt le pardon de Dieu pour être sauvés de nos péchés et pour une vie éternelle avec Lui. Changeons nos attitudes et croyant à la bonne nouvelle de ce salut nouveau de Dieu. Et pour nous ici qui sommes déjà participants au nouveau salut de Dieu, je nous exhorte à lire le verset 21 du chapitre 43. Regardez ce verset, tout, tout simple. « Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. » C'est un verset que l'apôtre Pierre reprend dans sa première épître au chapitre 2 verset 9, je vais lire ce verset pour nous, c'est « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa, mer à sa merveilleuse lumière. On est sauvés pour quelle raison Pour proclamer les louanges de notre Dieu qui nous a sauvés, qui nous a appelés à sa merveilleuse lumière. Proclamons donc c'est louange. Dieu qui est. Pardon. C'est pourquoi on chante et on prie. C'est pourquoi on est là ce matin au lieu de faire la grâce matinée. Et c'est pourquoi on témoigne, on témoigne avec les autres. On partage la bonne nouvelle avec les gens autour de nous. Parce que Dieu est digne de leur louange aussi. Et dans notre partage, regardez le verset 5 du chapitre 44. Soyons fiers de notre Dieu. Le maître de l'univers, il s'est intéressé à moi, il s'est intéressé à toi. Il euh, nous aussi a juste ouvert un chemin vers lui. Il nous a pardonné, il nous a envoyé son esprit. Soyons fiers. On peut prendre ce verset littéralement si on veut. On peut tous aller ensemble au salon de tatouage et faire des tatouages sur les mains propriété de l'éternel. Mais très sérieusement, à dix ans avec fierté devant nos familles et nos amis, nos collègues et nos voisins, moi, j'appartiens à l'Éternel. Je suis témoin de son salut incroyable et j'en fais partie. Jusqu'ici, Dieu nous a montré tout ce qu'il faut pour nous convaincre que seul lui peut nous sauver du péché. On n'a pas besoin de plus d'informations, pas besoin de plus de discussions. Seul Dieu sauve, point, c'est bon, c'est fait, c'est nickel. Cependant, notre passage ne se termine pas ici. Dieu veut montrer combien c'est de la folie absolue que de faire confiance à quelqu'un d'autre que lui. Et donc, on a la deuxième partie de notre texte, les versets 6 à 23 du chapitre 44. Et on verra une fois pour toutes qu'il n'y a personne en dehors de Dieu qui peut nous sauver. Et Dieu commence cette section comme il a fait dans la section précédente en parlant de son identité. Regardez les versets 6 à 8. Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël, et celui qui le rachète, l'Éternel, le maître de l'univers. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Qui est pareil à moi qui le proclame, qui le révèle et m'expose tout ce qui s'est passé depuis, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'on révèle aussi l'avenir et ce qui doit arriver. Ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Ne, lèche, ne te lèche pas depuis longtemps annoncé et révélé. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais pas. Après se repère fort de nouveau, qui est Dieu dans ces derniers versets, Dieu y prend pour cible les idoles. C'est quelque chose qu'il a déjà fait au chapitre 41. Là, il a demandé de manifester les signes vitaux, de juste faire quelque chose, comme on a vu un peu dans le verset 7 qu'on vient de lire aussi. Mais ces idoles ne pouvaient rien faire. Et ici, dans les prochains versets du chapitre 44, Dieu va plus loin dans sa critique des idoles. Dieu se moque des idoles et il attaque leur source et leur matière. Et ce faisant, il nous montre encore combien il est le seul vrai sauveur. Allons regarder à partir du verset 9. Dieu attaque la source des idoles. Ceux qui fabriquent des sculptures sacrées ne sont tous que vides, et celles qui font leur plus grand plaisir ne servent à rien. Du reste, elles ont témoigné elles-mêmes. Elles ne voient rien et ne savent rien, si bien qu'elles seront couvertes de honte. Qui, qui est-ce qui façonne un dieu ou coule une sculpture sacrée pour, pour n'en retirer aucune utilité? Tous ses associés seront couverts de honte. Les artisans ne sont eux-mêmes que des êtres humains. Qu'ils se rassemblent là, qu'ils se présentent tous, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Pour confectionner une hache, le forgeron travaille avec des braises et la façon à coups de marteau. « Il a travaillé d'un bras, bras vigoureux. Cependant, il suffit qu'il est faim et le voilà sans force, qu'il n'a pas bu de l'eau et le voilà épuisé. Le charpentier étire le roubin à mesurer. Il fait un tracé à la craie et travaille le bois au ciseau, tout en faisant des marques au compas. Il travaille sur le modèle d'un homme, d'un être humain dans toute sa beauté pour qu'il soit installé dans un temple. » Dieu attaque d'abord à la source des idoles, l'être humain. Dieu parle trois fois de la honte que les idolâtres auront un jour devant lui. Pourquoi? Parce que les idoles sont créées par les hommes, souvent à l'image aussi de l'homme. Mais quel est l'homme face à Dieu? On est tellement faible, on se fatigue. Si on n'a pas de quoi manger, de quoi boire, on est épuisé. Verset 12. Qui sommes-nous pour penser que nous pouvons créer ou trouver quelque chose de meilleur que Dieu, le Créateur? C'était le cas à l'époque et c'est encore, encore le cas aujourd'hui, même si nos idoles sont un peu changées. On n'a peut-être pas des statues en bois chez nous, on n'a peut-être pas des hôtels ou petits canards en plastique chez nous, mais on a tous des idoles. Ces, ces idoles sont tous ce qui tout ce, qui se prend, tout ce qui prend la place de Dieu pardon, dans nos vies, ce sont les choses dans lesquelles nous cherchons notre salut, comme on a vu tout à l'heure avec notre appel à témoins. Ce sont des personnes ou des choses auxquelles on pense que si on les avait, notre vie aurait du sens. On se dit, c'est seulement j'avais ça. Si on a déjà notre idole, on ne peut pas imaginer de le perdre. Cependant, nous ne sommes pas assez puissants ni qualifiés pour déterminer qui ou quoi doit avoir la première place dans nos vies. Ce n'est pas notre rôle en tant que créature. Et si on essaie de le faire, on sera tous déçus parce que rien ne peut nous combler comme Dieu. Et pire que ça, un jour, on sera tous devant Dieu, ce Dieu qu'on a essayé de remplacer. Et regarde, dans ce texte, c'est vraiment clair. On sera tous, tout tremblants, couverts de honte. Regardez ensuite, à partir du verset 14, Dieu n'est pas terminé avec les idoles. Cette fois, il attaque à la matière. Verset 14. Pour cela, il se coupe des cèdres. Il se procure des chênes et des grands arbres qu'il choisit bien vigoureux dans la forêt. Il plante des pins que la pluie fait grandir. L'homme utilise ses arbres pour faire du feu. Il en prend pour une partie pour se chauffer. Il en brûle aussi pour faire cuire son pain. Cependant, il les utilise aussi pour se fabriquer un dieu qu'il adore. Il en fait une statue devant laquelle il se prosterne. Il brûle la moitié de son bois afin de pouvoir manger de la, de la viande, préparer un rôti et se rassasier. Il l'utilise aussi pour se chauffer. Il dit, ah, je me chauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il s'est fait un dieu, une sculpture sacrée. Il se posterne devant lui et l'adore. Il, il lui adresse des prières en s'écriant Sauve-moi, car c'est toi qui es mon dieu. Ils n'ont ni discernement ni intelligence quand on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient pas et le cœur pour qu'ils ne fassent pas preuve de bon sens. Il ne se met pas à réfléchir. Il n'a ni le discernement ni l'intelligence de se dire. J'ai poulé un, une moitié du bois, j'ai cuit du pain sur les braises, j'y ai, j ai rôti, rôti de la viande pour la manger, et avec le reste, j'ai ferai un horreur, je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se nourrit des cendres, son cœur s'est laissé tremper et l'égare. Il est incapable de se délivrer lui-même et de dire, n'est-ce pas une fausseté que j'ai dans la main Dieu attaque à la matière des idoles. Il prend, par exemple, des idoles en bois. Au verset 15, on voit que le mec utilise le même bois pour se chauffer. Il voit la flamme, il est content. Il, il fait cuire son pain. Et aussi, il fait un dieu. On pense que c'est juste ridicule. Au verset 16, on, on voit que le gars n'est plus vegan parce qu'il mange de la viande. Il fait un petit rôti. Mais il est encore sans intelligence. Parce que dans le prochain verset, il fabrique de nouveau une idole dans laquelle il place sa confiance. Regardez la fin du verset 17. Il vient de fabriquer ce truc. Il dit « Sauve-moi, car c'est toi qui es mon Dieu. » Il dit cela à une idole en bois. On voit ça et on pense « Mais quel idiot !» Mais sommes-nous mieux À quoi ou à qui dit-on « Sauve-moi » Si c'est à l'argent ce n'est que du papier. Si c'est au sexe ou notre stimulant, ce n'est que de la dopamine dans nos cerveaux. Et si on revient à notre appel à témoin au début, on peut voir que la matière de chaque salut qu'on a regardé, cette matière n'est pas divine, et donc elle n'est pas digne de notre louange, de notre confiance. On est en train de louer ce qui est fait au lieu de louer celui qui l'a fait. C'est de la folie de mettre qui ou quoi que ce soit à la place de Dieu dans nos vies. Mais c'est exactement ce qu'on a tous fait. On est tous sans intelligence. Et comme le verset 20, vers la fin, on est incapable de se délivrer, de voir la folie de ce que nous sommes en train de faire. Mais Dieu soit loué parce qu'il fait grâce. Il peut nous sauver, comme on a vu au premier point. Du texte et il nous, rappelle, il nous rappelle ici pardon cela dans les derniers versets de ce chapitre de, de notre passage pas ce chapitre regardez à partir du verset 21 avec moi les trois derniers versets souviens-toi de cela jacob souviens toi israël car tu es mon serviteur je t'ai façonné pour que tu sois mon serviteur israël je ne te libérerai pas j'ai effacé tes transgressions comme un nuage « Tes péchés comme la brume, reviens vers moi, que je t'ai racheté. Ciel, réjouis-toi, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, criez d'allégresse, montagne éclatez en cris de joie, et vous aussi florez avec tous vos arbres. En effet, l'Éternel a racheté Jacob. Il a montré sa splendeur en Israël. » Appel à témoins, comment être sauvé on est tous maintenant témoins qu'il faut être sauvé du péché et c'est que, que Dieu seul qui puisse le faire. Il n'y a personne d'autre. Dieu nous a prouvé cela en nous rappelant qui il est et qui sont, qui sont les idoles, en nous montrant sa capacité de sauver physiquement, mais même plus en nous révélant la chose nouvelle qu'il fait, de pardonner nos péchés, de nous donner son esprit. Il nous reste seulement un choix. Recherchons-nous notre salut en lui ou ailleurs? Je vais prier pour nous. Père, on est tous témoins du fait que tu es le seul Dieu, tu es le seul Sauveur. On n'est pas digne de ton salut et donc on n'a rien fait pour le mériter non plus. Et on ne peut te remercier de nous avoir pardonné en Christ nous avoir donné ton esprit, de nous avoir sauvés. Aide-nous à quitter nos idoles et à proclamer tes louanges d'une manière digne de ton grand nom. Amen.